0: Bien, bonjour, mes belles auditrices, quelques auditeurs aussi. Donc, euh, on est ici aujourd'hui, jeudi, le 29 septembre, (rire) avec Jessica Camiron, euh, qui est mon invitée cette semaine pour les entrevues je remis toutes les petits gugus qui peuvent faire du bruit. Les entrevues créatives et sensuelles, donc c'est euh, une série podcast que je fais, donc dans laquelle je présente des femmes qui m'inspirent, qui me touchent, qui, que je trouve belles et rayonnantes. Et dans le fond, mon intention à travers ces entrevues-là, c'est d'offrir des réflexions sur qu'est-ce que ça peut être le monde quand on est complètement en alignement avec notre euh, notre âme quand on est en accord avec nos valeurs quand on est connecté à notre base à notre uni puis qu'on se laisse exister pleinement donc ça vient toucher vraiment différents aspects la sexualité sacrée le, le tantra mais aussi dans certaines entrevues on va aller plus au niveau de la maternité ou euh, des relations peu importe. Donc, je vais vraiment, euh, le côté artistique aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, donc, on a Jess Kahn qui est là pour parler euh, d'acroyoga, de tantra et de connexion entre les femmes. Donc, <rire> merci beaucoup d'être là, Jess.
1: Merci, je me sens vraiment honorée que tu m'invites sur ta plateforme, puis euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là, avec toi et avec vous.
0: Merci. Alors, Jessica, elle, elle euh, on peut dire, elle est passionnée d'acro-yoga euh, pendant des années. Donc, euh, elle a appris l'acro-yoga, elle l'a pratiqué, qu'elle l'a enseigné. Et euh, dans la dernière année, elle est partie en voyage. <coughs> Et euh, j'ai l'impression que c'est là que tu as développé l'acro-tantra. Ça se peut tu
1: Exactement. Moi, ça fait... Euh, ben, en fait, mon, mon parcours a commencé par le yoga. Puis je trouvais que le yoga, c'était très, très centré sur soi, très tout seul, puis très euh, sérieux. Puis quand j'ai rencontré l'acro-yoga, je me suis dit, « Oh my God, c'est tellement ce que je recherche, c'est tellement ce que j'avais besoin de connecter avec les autres, puis de, 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 de d'aller à la rencontre d'une communauté, puis des gens qui me ressemblent, puis d'aller dans le toucher. » Puis quand je suis allée en voyage... Évidemment, j'étais encore très passionnée par l'acro-yoga, mais quand j'ai rencontré le tantra, c'est comme ça m'a permis de de faire le lien aussi entre le yoga que j'étais très passionnée avant et l'acro-yoga. Parce que, tu sais, dans le yoga, on apprend beaucoup à respirer, puis à être présent dans la conscience du corps. Puis des fois, dans l'acro-yoga, c'est beaucoup dans le plaisir, puis dans euh, le jeu, puis tu sais, dans la connexion avec l'autre, mais parfois, on ne prend pas le temps de sentir, de respirer, de, d'être présent avec l'autre, puis de connecter avec l'autre avant d'aller plus loin dans le jeu. Tu sais. fait que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de, c'est de ramener ça par le tantra, par la communication non violente, par la communication de nos besoins, par la présence euh, vraiment à 100%, et tu sais, puis de comment on peut... Euh, amener plus de, de conscience dans nos mouvements, puis dans, nos, euh, dans notre communication avec l'autre, puis même de développer une communication non verbale à travers le mouvement, à travers l'expression de, de soi puis de nos besoins. Tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement dans l'acro-yoga en général, partout. Donc, d'amener le tantra dans l'acro-yoga, je trouve que ça apporte beaucoup plus de notions de consentement c'est quand est-ce que on est euh... quand, on, quand on fait de la yoga on développe une confiance avec notre partenaire qui est au-delà d'une amitié régulière. Okay? Parce qu'on s'abandonne complètement à l'autre personne. On, 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 surtout quand on est voltigeur, on va offrir la confiance, on va s'abandonner, on va euh, permettre à l'autre de nous soulever. Puis quand on est la base, et là on, c'est le contraire, on reçoit la confiance de l'autre, on a ce privilège-là. Puis, c'est comme euh, une relation qui est parfois pas toujours bien établie dès le départ. Quand on apporte le tantra dans ça, puis la conscience par rapport à ça, cette confiance-là qui est super importante, puis comment on peut communiquer nos besoins. Parce que des fois, en accro, on a des peurs. Des fois, on est en dehors de notre zone de confort. Puis, d'avoir les outils pour pouvoir communiquer c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos peurs, puis de le faire dans dans la communication non violente, de le faire dans la dans le respect de soi et de l'autre, c'est, je trouve que c'est super important. Donc, de, pour moi, de, de jumeler les deux, c'est, c'est, c'est ça que ça l'a apporté. Fait pour répondre à ta question, oui, j'ai appris ça, en, entre autres, en voyage. L'année dernière, je suis allée faire euh, une formation avec euh, ISTA, qui est International School of Temple Arts. Mm-hmm. Euh, je l'ai fait une première fois, puis ensuite, euh, ils m'ont demandé de, d'assister avec eux, donc je l'ai refait une deuxième fois. Puis après, depuis ce temps-là, ben, j'ai comme eu la piqûre. Là, je me suis dit, oh my God, c'est tellement l'élément qui me manquait dans ma pratique. Fait que je me suis comme, j'ai lu des livres, je me suis informée, j'ai fait des workshops. Puis j'ai, t- je me suis dit, OK, c'est ça, qui, c'est ça qu'il faut que j'incorpore dans mon enseignement que je, que je fais déjà. Mm-hmm. Le côté tantra, tu veux dire, que tu es
0: allée oui. chercher à C'est quoi pour toi le tantra, d'enfant? Tu parles de, de consentement, de, de ressentir l'autre, d'être présent à soi, mais comment tu décrirais ça?
1: C'est tellement une bonne question parce que, en plus, je me fais poser tellement souvent puis j'ai l'impression que je réponds souvent une réponse différente parce que c'est, pour moi, le tantra, c'est dans tout. T'sais, c'est aussi dans aussi simple que dans la façon qu'on respire. T'sais. Pour moi, le tantra, c'est, c'est, la, c'est jouir de la vie par la présence du moment présent. C'est être capable d'être dans le plaisir, même quand parfois c'est inconfortable. Mais de de s'assurer que pour y arriver, en fait, euh, un un, un des outils qui est important, je trouve, pour arriver à être dans le plaisir, même dans les moments qui sont inconfortables, c'est d'être capable d'abord d'être conscient de c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos désirs, c'est quoi qui nous... nous, euh... C'est quoi qui est aligné? T'sais, quand quand on, on, on est dans le plaisir puis dans la joie, c'est, c'est parce qu'on suit on on est dans l'alignement, on, on suit ce qui est aligné avec, avec nous, avec notre, euh, notre âme. Donc là, si je veux euh, être capable d'être le plus souvent dans le plaisir possible, il faut que je sois capable d'exprimer c'est quoi mes besoins aux autres. Il faut que je sois capable de prendre la responsabilité de c'est quoi mes besoins puis que j'aille dans cette direction-là. Puis quand je vis des, des émotions qui sont plus difficiles, comme par exemple la tristesse ou la colère, bien, c'est être capable de les regarder et puis d'en prendre responsabilité pour que après je, je retombe plus facilement et plus rapidement dans la joie et dans le, la, 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 la paix d'esprit. Puis, dans le fond, pour moi, ça, ça passe par être attentif à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps physique et mental et émotionnel. Mmh. Puis, euh, d'être capable de... C'est un long, c'est un long processus. Là. Le, le tantra, c'est ça, c'est tellement vaste pour moi. Là, mais les sens peuvent être très utiles aussi pour, pour, être, euh, pour être en mesure de comprendre c'est quoi les signaux que notre corps nous envoie. Quand on développe nos sens de façon plus accrue, on est plus capable de sentir les... les, les les messages que notre corps essaie de nous envoyer.
0: Totalement. Même les émotions, j'avais découvert euh, à travers ma formation euh, en tantra justement que nos émotions sont à la, avant tout des sensations dans notre corps. Donc, si on est capable de ressentir ces sensations-là sans freaker ou sans raconter plein d'histoires à, associées à ça, si on est capable de juste rester calme et les observer, déjà, on va mieux les vivre d'une certaine manière. Parce qu'il y a comme une charge encore plus grande qui vient si tu n'as pas le goût de ressentir ça ou si tu associes, par exemple, euh, la colère à quelque chose de négatif. Le, ça, c'est, ça. Donc, euh, on va vraiment...
1: c'est ça. C'est drôle, ça me fait penser euh, à ce qu'ils nous disent dans, dans Vipassana, là, qui est un dix jours de silence en méditation. T'sais, on nous apprend d'observer les sensations dans le corps puis de juste être à l'écoute sans, sans catégoriser, sans juger ce que ça veut dire. Puis déjà, juste en faisant ça, on est déjà en train de se soigner. Mm-hmm. Donc, de juste être à l'écoute. Puis moi, ce qui est ressorti le plus là, de, de ma formation avec l'école ISTA, c'est mon corps c'est Mon corps a une intelligence, mon corps c'est. Puis ma tête n'a pas besoin de comprendre, elle n'a pas besoin d'analyser ou de tout contrôler. Mon corps sait. Puis si je fais juste écouter ce que mon corps sait, puis que je, je lui remercie pour ses messages, la vie est beaucoup plus facile. <rire> Ça va beaucoup plus fluidement. Tu sais. il, y a moins de, il y a moins de résistance. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: J'aimerais ça que tu me parles des relations entre les femmes parce que là, on va... ben, Tu vas offrir une retraite à laquelle tu m'as invité à participer. Euh, La retraite soutenue encore parce que c'est la deuxième édition. Et... Euh, ouais, j'aimerais t'entendre sur pourquoi tu as choisi d'offrir une retraite euh, de femmes.
1: Hmm, bonne question. Euh, pour moi, les, euh, la sororité, ça a été longtemps quelque chose de, de challengeant dans ma vie personnelle à moi. J'ai, je me suis souvent comparée aux femmes, j'ai eu beaucoup de difficultés. À avoir des amis femmes quand j'étais adolescente, tu sais, j'avais plus tendance à me tenir avec des hommes, euh, puis euh, j'ai... Je, je voyais un peu la femme comme une compétition, tu sais. puis quand moi j'ai fait cette paix-là intérieure avec ma femme, tu sais, je ne dis pas que j'ai atteint l'illumination à ce niveau-là, mais tu sais, j'ai fait un processus, puis ça m'a paru comme une, une illumination, quand j'ai compris qu'à travers ma ma paix avec ma femme intérieure à moi, puis à, à travers la, la, l'acceptation et la douceur de ma femme intérieure, je, je, j'ai tellement grandi, j'ai tellement réussi à guérir des blessures par rapport à, à ma famille, tu sais, du côté de ma mère, de ma soeur, puis tout ça, puis là, je me suis dit, il faut que je transmette ce message-là, c'est tellement important, tu sais, parce que moi, je me disais, dans les retraites pour femmes, là, ils doivent... Euh, se faire du vernis à ongles. puis là, tu sais, je ne sais pas, je m'imaginais comme des choses vraiment inutiles, je me disais, ça doit être vraiment comme juste euh, du placotage, puis ce genre daffaires là puis... Je trouve que le fait d'être juste des femmes dans une retraite pour femmes, ça permet un contenant plus... où on se sent plus en sécurité d'aller dévoiler notre vulnérabilité. De un, puis de deux. Ça vient créer des liens avec d'autres femmes qui font en sorte qu'on se tient les coudes, puis qu'après, c'est comme si, vu qu'on était dans un environnement où on était vulnérable, on a vécu des moments sacrés avec des, des, des cérémonies puis des rituels qui, qui vont travailler beaucoup en profondeur avec notre, notre corps, avec notre intégrité en tant que femme. Quand on vit des, des expériences puissantes comme ça, après, c'est, c'est, ça fait en sorte qu'on ne voit pas les autres femmes de la même façon, même en, à l'extérieur du contenant euh, sacré et hermétique. Après, c'est comme si en voyant d'autres femmes, on a plus de compassion parce qu'on a vécu quelque chose de tellement profond, tellement puissant entre nous que c'est, c'est, ça change, ça permet de changer la relation avec la femme en soi, puis la femme à l'extérieur de nous. Puis, tu sais, moi, je, je, je suis aussi vraiment pour les, rela- les, euh, les retraites mixtes. Tu sais, je trouve que c'est important qu'il y en ait aussi. Et, et je trouve que euh, les, rela- les, euh, voyons, les retraites, juste entre femmes, ça permet d'établir une base solide pour ensuite aller vers l'homme. Tu sais, je trouve qu'en tant que femme, il faut d'abord avoir notre propre fondation avec la, 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 notre féminité, avec la femme qu'on est, avant, puis se sentir en sécurité là avant d'aller euh, vo- rencontrer le masculin. On mm-hmm. a aussi le masculin à l'intérieur de nous. Mais je trouve que c'est important d'aller trouver cette sécurité-là, à l'intérieur de nous, avant d'aller, euh, avant d'aller vers euh, des retraites plus mixtes.
0: Oui, mais ça me fait penser euh, à la roue du consentement. Parce que il euh, y a quelque chose, pas nécessairement, mais en tout cas pour moi dans mon histoire, euh, j'ai quelque chose de similaire à ce que tu as raconté dans le sens où euh, moi, je pense que ça m'était transmis euh, par ma mère, peut-être par ma grand-mère, mais d'avoir vraiment peur des femmes, dans le sens d'avoir peur euh, du mémérage, <rire> d'avoir peur de ce qu'elle allait penser ou des jugements. Euh, et puis, ce que j'ai trouvé tellement guérissant dans des environnements de retraite de femmes, c'est que il y a un genre de cadre qui fait que même les discussions sont différentes que dans la cour de récré à l'école. Dans le sens, puis même que dans nos soirées de filles, il y a un cadre qui amène à une communication authentique et profonde parce qu'on prend vraiment le temps de se déposer en soi, d'être à l'écoute de l'autre complètement, puis de, de s'observer si on a des jugements, puis des choses comme ça, qui viennent redéfinir toute notre manière de communiquer avec l'autre, puis d'interagir, puis d'être en relation. Puis pour moi, ça a été hyper guérissant. Puis il mm-hmm. y a aussi quelque chose d'autre qui a monté quand tu as parlé hein, des rapports hommes femme parce que pendant longtemps, moi, euh, je me sentais pas que je pouvais dire non. Puis on dirait encore moins face à un homme, comme j'avais vraiment de la misère à dire non à une femme, mais je, me, je faisais exprès de ne pas me mettre dans des situations où que j'aurais besoin de dire non à un homme, dans le fond. Mm. Fait que je, mais ça me bloquait de plein de de plein de belles expériences, finalement, où est-ce que j'aurais peut-être eu, vécu des vraiment belles choses, mais à cause que j'avais trop peur de, de quelconque rapprochement, ben je fermais tout.
1: Ah c'est tellement vrai là, ça me parle tellement ce que tu dis. C'est comme si, hey, c'est tellement commun. J'ai tellement entendu ça souvent là des femmes qui vont. Euh... Se sentir insulté parce qu'un homme euh, les approche pour leur dire qu'ils sont belles ou prendre des, des avances comme, un, comme quelque chose de dégueulasse, puis se faire dire Mais ben voyons pour qui qui se prend, là, il est donc bien fatigant de me croiser Puis en réalité, là, ce qui est caché derrière ça, c'est notre peur à nous de dire non. C'est, c'est comme si je prends ça comme un insulte, que quelqu'un me vienne me, me courtiser, quelqu'un vienne me croiser parce que ça implique que je vais devoir le repousser. Je vais devoir l'abandonner, je vais devoir lui dire non, je vais devoir mettre mes limites. Mais en réalité, la personne est en train de nous dire qu'elle nous trouve belle. Tu sais, je veux dire, c'est tellement un beau compliment. Tu sais, comment on peut reprendre le pouvoir, justement, de, de, de notre vie, Puis, tu sais, d'être en mesure. Quand on apprend à dire non, c'est comme si là, tout est possible comme tu disais tu sais, au lieu de se, se fermer les portes pour dire eh hey, ben là j'arriverai peut-être pas à dire non fait que je suis mieux de pas rentrer là dans cette porte là au cas où j'aurais besoin de dire non mais quand on a cette confiance là c'est comme si ben tu sais je vais aller l'essayer je vais aller voir puis si jamais je, je j'aime pas ça je le sais que je vais être capable de dire non je sais que je vais être capable de revirer de bord puis de changer d'idée puis de me donner le droit de changer d'idée puis de me donner le droit de dire non puis je vais être en sécurité parce que je sais que moi je, je j'ai confiance, tu j'ai confiance en mes capacités. Puis ça, c'est des années de travail, pour arriver à faire ça, là, mais c'est... Il faut commencer à quelque part, tu sais, oui.
0: Puis, tu sais, dans la dernière retraite, euh, il y avait un exercice que tu proposais sur le consentement, justement, où on se pratiquait à dire oui, à dire non, à le sentir dans notre corps, à l'exprimer de façon verbale ou non-verbale, puis pour quelque chose qui est... Tu sais, qui est pas connoté, là, nécessairement, c'était comme, on pose une question, puis la personne, ben il faut qu'elle dise non. Ou... Mais comme on est juste entre femmes, puis entre amis, puis il y a comme quelque chose de très bienveillant qui était là, puis tu peux pas comme te tromper. Donc, ça donne, euh... mais j'ai trouvé ça hyper puissant, parce que pour moi, c'est comme si ça inscrit une nouvelle possibilité, presque, dans notre corps et dans notre mental qui fait que
1: la prochaine fois, ça va sûrement être vraiment plus facile de, de l'exprimer. Ah, j'ai eu un frisson quand tu as dit ça. C'est, tel, c'est exactement ça l'intention, en fait. C'est quand on pratique à, à faire des choses qui sont inconfortables dans un contenant sécuritaire comme une retraite pour femmes, où on sait qu'on a, on est dans un, on, dans un endroit euh, sécuritaire, entouré de femmes qui nous aiment et qui sont bienveillantes. C'est comme si ça permet de, d'aller dans des nouveaux chemins puis de prendre des nouvelles décisions pour qu'après, quand on n'est plus nécessairement dans un contenant où on se sent en sécurité, qu'on ait déjà tracé ce chemin-là dans notre ADN, dans notre tête, puis là, c'est plus facile. Parce que là, on sait, je je, je suis déjà allée là, je l'ai pratiqué, c'est comme n'importe quoi. Quand on apprend à jouer, euh, mettons, au basketball, si on ne s'est pas pratiqué avant, le jour du match, euh, on va trouver ça dur. hein. C'est... Les, relations, les, les, les communications, puis les relations interpersonnelles, ça, ça demande de la pratique. Puis des fois, on n'a pas toujours le, le, les moments ou les contenants où, où on peut pratiquer ça. Tu sais. fait que de, d'aller dans une retraite pour femmes, mais c'est de se donner la possibilité de, de, de faire ce genre d'expérience-là pour pouvoir euh, avoir des communications plus faciles par la suite.
0: Mm-hmm. Puis aussi dans toutes les relations au corps. Euh un des trucs que j'ai vraiment trouvé magique la dernière fois, c'était l'exploration au niveau de la nudité. Pourquoi j'ai trouvé ça vraiment magique? Parce que c'était libre, dans le fond. Il n'y avait pas Euh, d'obligation. Puis le fait que les femmes puissent être à l'écoute de voir « Ok, ça me tente-tu d'enlever un vêtement ou ça me tente-tu pas? » Puis d'être accueillie puis vue là-dedans. C'était incroyable comment finalement, on se sentait plus à l'aise. Peu importe qu'est-ce qu'on choisissait, euh, de se dénuder ou pas, mais il y avait un espace de, on se sent juste à l'aise d'être nous-mêmes, puis d'être ensemble. Puis finalement, beaucoup plus de femmes
1: se sont mis nues
0: qu'est-ce qu'ils croyaient au au départ.
1: (rire) Oui, vraiment, vraiment. Moi, ça m'a vraiment surprise, puis j'ai trouvé ça tellement magnifique, parce que, tu sais, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas comment les femmes vont réagir, mais c'est, c'est, ça crée un, C'est vraiment sécuritaire. Moi, c'est ça le mot qui me revient. Là. C'est comme si on se sent tellement en sécurité que... Puis on trouve tellement les autres femmes belles dans leur vulnérabilité qu'on a envie de leur offrir le même cadeau. Si on a envie de leur offrir la vulnérabilité qui est à l'intérieur de nous. Puis, il y a tellement de femmes qui sont venues me voir après pour me dire hey, « je pensais jamais que j'allais être capable de faire ça, je pensais jamais que j'allais être capable de, de me mettre à nu devant d'autres femmes. » Comme tu dis, il n'y a jamais rien d'obligatoire. C'est sûr que tout est... Évidemment, c'est ça qu'on travaille, le consentement. Donc C'est d'abord le consentement avec soi-même. Fait que c'est de, de regarder, est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça? Est-ce que moi, c'est aligné avec mon avec mon désir et ma vérité du moment présent? Parce que aussi, ce n'est pas parce que hier, hier c'est un oui, qu'aujourd'hui, c'est un oui. Il y a une expression en anglais qui dit euh, « uh, yesterday is not a yesterday ». Donc, un oui hier n'est pas un, un oui aujourd'hui. C'est, ça, c'est important de se reposer la question à chaque jour. Est-ce que c'est encore la même chose qu'hier? Mais oui, pour la, la, la nudité, ça, c'est comme si... C'est au-delà du corps physique en réalité parce que quand on se met à nu, même l'expression le se mettre à nu, c'est, c'est exposer aux autres notre, notre pure vulnérabilité puis notre authenticité puis de, de, de voir, tu sais, de, de permettre aux autres de voir notre beauté, de voir peut-être les choses qu'on aime moins de nous. Puis quand on regarde dans les yeux de l'autre femme qui nous regarde avec tellement d'amour, tellement d'acceptation tellement de bienveillance, c'est comme, c'est, ça nous inspire à nous aimer nous-mêmes plus. Mmh. Ça nous inspire à, à, à avoir plus de, de compassion envers nous-mêmes. Parce que quand on voit, aussi nous, les, le corps des autres femmes, puis qu'on les trouve donc bien belles, puis qu'on les trouve donc bien rayonnantes, bien, on se dit dans le fond, moi aussi, je suis comme ça. Tu sais. Moi aussi, je suis comme ça. Puis c'est pas parce que j'ai... Euh, euh, je sais pas, euh, du poids en trop, ou que j'ai pas les cheveux que je voudrais avoir, ou que j'ai euh, des boutons, ou que whatever, qu'il y a une partie on a toujours une partie de soi qu'on accepte moins. C'est pas parce que j'ai cette chose-là que je suis obligée de, de, de me dénigrer et de pas aimer mon corps dans toute son dans toute son, son entièreté.
0: Puis mm-hmm. il y a quelque chose dans le fait de se mettre euh, de se mettre nu qui rappelle l'élément de la nature et qui nous sort vraiment de la sphère sociale puis des jugements esthétiques qu'on pourrait avoir qui nous ramène plus dans l'espace de nature où ce que c'est, c'est pas pour rien là, que le nudisme là, ça s'appelle le, le naturisme mm. parce que c'est vraiment euh, on, on redevient un peu comme des arbres ou comme une partie de la nature qui est vraiment. Chaque. C'est comme si on voit l'harmonie globale, je trouve, dans la nudité. On ne regarde plus chaque partie isolée, on regarde juste. Ben chaque humain, chaque est vraiment, est le résultat de, d'une magie extraordinaire puis d'une unicité du moment présent qui est, qui est vraiment belle. Qui vient, tu sais, okay, c'est notre corps physique, il vient de tout ce qu'on a. Été dans toutes nos expériences passées, de notre ADN, puis tout ça, mais, mais dans le ici maintenant, là, ça. Je sais pas comment dire, mais ça ramène dans un espace tellement sacré puis précieux.
1: Je trouve ça tellement beau ce que tu dis, là, waouh! <rire> mais c'est vrai, tu sais. Puis aussi, j'irais même jusqu'à dire que, mettons, si on pense à deux fleurs, mettons, une, une tournesol puis une, une rose, tu sais, les deux sont magnifiques, mais ils ne vont pas se comparer l'une avec l'autre. T'sais, ils vont pas se dire Ah, ben toi, euh, t'es plus belle parce que tu es plus jaune t'sais. toi, tu es plus grande. Puis c'est souvent quelque chose qu'on a, on a tendance à faire en, en femme c'est de se comparer, puis de se dire Ah, tu sais, j'aimerais ça être plus comme elle, mais tu sais, si moi je regarde. Euh une femme noire magnifique avec des, un afro tu puis qui s'assume puis avec des belles grosses lèvres pulpeuses tu sais moi j'ai tendance à dire waouh j'aimerais ça être comme ça tu sais je, je regarde une, une femme euh, africaine puis moi je trouve ça magnifique là, mais en même temps je me dis c'est pas moi tu sais moi j'ai un style qui est différent <rire> j'ai la peau pâle puis j'ai les cheveux clairs tu puis comment on peut accepter plus qu'accepter Comment on peut comme, être fier de notre différence, puis de notre. De notre euh, plus que notre différence, même de notre weirdness, Comment que je peux encore plus intégrer dans mon corps mon authenticité à 100 Puis de, de, d'aller dans le bizarre, des fois, tu d'aller dans, le, dans le, l'authenticité radicale. Tu sais, à quel point je peux être 100 moi-même, Si moi j'ai envie de me lever demain matin, puis de mettre. Euh, du rouge à lèvres bleu, ben, si c'est aligné avec qui je suis, pourquoi je ne le ferais pas? C'est, c'est d'aller chercher. Tu la nature ne se pose pas ces questions-là. Les arbres sont. sont... Si, mettons, il euh, y a un arbre qui a un petit peu plus de brun à un endroit sur son écorce, puis que le reste est plus gris, mais l'arbre ne va pas se trouver moins beau à cause de ça. T'sais? c'est comme, comme... l'arbre il est fier d'être un arbre. La fleur est, est fière d'être une fleur à resplendir de, de toute son essence, tu sais. Mmh. Puis si le jour où on va arriver à faire ça, on va tellement être en alignement, puis tellement en santé, parce qu'on va être, on va émaner la, 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 la pure authenticité de qui on est, sans, sans que la tête intervienne pour nous dire « il faut, il faut pas, il faut, il faut pas
0: mmh. ». Ah il ouais, y a une liberté d'être, puis même de mouvement qui, qui apparaît à ce moment-là, je trouve. Mmh.
1: Ah, c'est tellement jouissif là, d'être dans cette liberté-là puis de sentir que wow, je suis capable de m'aimer dans toute la personne que je suis puis je suis libre d'aller et de faire et de dire et d'être qui je veux. Mm-hmm. C'est tellement libérateur. Là, c'est tellement hein, c'est jouissif. <rire> ouais Oh my God. <rire>
0: Ça me rappelle dans, dans ma formation euh, aussi en temps prêt, là, on était euh, que des femmes en retraite, puis ah, tu sais, on, on se laissait euh, explorer des émotions, euh, des sons, des mouvements, mais on se laissait aussi explorer dans le, dans le breastwork, puis dans euh, des pratiques avec l'œuvre de Jeanne mm. qu'on faisait en groupe. On avait le droit d'être nu ou de, de se recouvrir, mais on le faisait quand même ensemble. Puis on se permettait de, d'avoir du plaisir ensemble. Puis ça, là, c'était vraiment spécial pour moi. J'avais jamais vécu ça avant. Mais ça a été hyper libérateur parce qu'après, je, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de, de hyper puissant dans cette reconnaissance de l'autre. De, hey, moi j'ai du plaisir, toi aussi tu peux avoir du plaisir, puis on peut en avoir ensemble, puis on le fait chacun pour soi, mais il y a quelque chose qui rayonne le plus grand, puis c'est comme je t'aime dans tout ce que tu es, tu sais. Mmh. Hey,
1: c'est, c'est tellement beau ce que tu dis, là. <rire> Par rapport au son, on est au Québec, on est vraiment une, une, une société silencieuse. Tu moi j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine, là. Et en Amérique centrale, là, l'hiver passé. Puis, j'ai remarqué vraiment une différence. Quand je suis revenue au Québec, ça m'a, ça m'a marqué à quel point ici, les gens sont silencieux, tu sais, quand ils mangent. Mettons, c'est rare que les gens vont faire des sons quand ils mangent ou, tu sais, quand on parle, on a comme peur de déranger, tu sais, on est, on est très silencieux. Puis, tu sais, de se permettre ça, tu sais, de faire du bruit puis de prendre de la place puis de puis d'exprimer notre joie quand on on est content, puis de, tu sais, juste quand on mange, moi, c'est quelque chose que que je trouve tellement le fun de faire, tu sais, juste quand tu manges, de faire comme, hum, c'est bon, tu sais, puis de de se donner la permission de faire ce bruit-là, tu sais, puis de de, d'être dans le plaisir, parce que c'est comme s'il y a une gêne aussi dans notre, je ne sais pas si c'est juste moi par rapport à à mon environnement au Québec, mais Souvent, j'avais l'impression que si je suis trop dans la joie ou si je suis trop dans le plaisir, ça va challenger d'autres personnes. Ça va déranger. Fait que... Mais totalement,
0: c'est pas juste toi. là. Je veux juste te dire,
1: <rire> ce pas juste toi. <rire> de se redonner la permission d'aller dans le plaisir, d'aller dans la joie puis de dire, ben, « Écoute, si ça challenge des gens, ça leur appartient. Parce que moi, je veux, moi, je prends la décision que je vais vivre une vie dans la, dans la joie et dans le plaisir. Et pour être en alignement avec cette décision-là, bien, il faut se permettre. Tu sais, de Puis je pense que souvent, ce qu'on a peur, c'est « Ah, oh, est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis dans le... Est-ce que je fake? Tu sais? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est pas vraiment ce que je, je, j'éprouve en ce moment? Tu » sais, Parce que euh, si on regarde, mettons, avec euh, la pornographie puis tout ça, c'est beaucoup dans la, l'exagération puis dans le fake, mais comment je peux me donner le droit de passer par ça pour peut-être aller retrouver un équilibre? Mm-hmm. Parce que souvent, on est, on est dans le déséquilibre de l'autre côté depuis plusieurs années. On s'empêche de faire du bruit, on s'empêche de déranger, on s'empêche de, d'exprimer notre joie puis notre sensualité à plein poumon. Fait que là, ça se peut qu'on pour se rendre dans un équilibre, qu'on passe par un autre externe, extrême. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y en a que ça va se faire petit à petit et qu'un jour, ça va se rendre vers le centre. Mais comment je peux me donner la permission d'être trop? Comment je peux me donner la permission que, parfois, je vais peut-être exagérer pour aller trouver mon centre ensuite? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: C'est peut-être que le centre, c'est... c'est, c'est... Comment bien dire? <rire> C'est, c'est différent. Peut-être que le son est plus typique que mon espace yannis, mais il prend plus de place que ce que je pourrais même imaginer, finalement. Puis, quand tu disais tout ça, là, la gorge, j'espère que ça ne lague pas parce que mon image est blurry. Ben, genre, ce pas grave. <rire> J'imagine ce qu'on entend bien. Mais euh, euh, comment est-ce que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point, quand on n'exprime pas les sons, euh, dans notre intimité, quand on fait l'amour, par exemple, quand on se masturbe, si on retient nos sons, à quel point que ça influence ou que ça peut influencer l'expression de notre intensité finalement dans toutes les autres sphères de notre vie Je vais Merci. juste lancer ça comme une piste de réflexion.
1: <rire> vraiment, vraiment, puis la gorge, c'est hyper relié avec la yonie. T'sais, si on regarde la gorge sur, euh, en hauteur, là, si on regarde les cordes vocales, ça a l'air d'une sais mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment les deux, les deux bouts de la, de la colonne vertébrale aussi. Là, c'est comme... Quand on exprime... En fait, moi, je trouve que ça part de la communication si j'apprends à communiquer mes besoins, que j'apprends à être dans mon authenticité puis que je vais dé- débloquer mon chakra de la gorge, ça va être plus facile pour moi d'exprimer des sons, de, de peut-être même de chanter, d'aller, euh, d'aller m'exprimer dans mon plaisir et vice-versa. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai remarqué, plus que je chante, plus que j'exprime des sons dans le plaisir puis dans, dans aussi dans la colère, hein? plus que je vais laisser sortir des sons, dans, dans ma pratique, dans mon hygiène personnelle, plus que c'est facile après d'aller m'exprimer dans ma vie courante. Parce que c'est comme si là, je viens débloquer quelque chose dans ma gorge, puis ça permet aussi d'aller exprimer ma vérité plus facilement dans mes conversations, dans mes relations interpersonnelles.
0: Totalement. Totalement. Puis même en, en sexualité sacrée, là, on apprend que... Puis c'est C'est ça aussi que j'ai vécu. Mais quand on se laisse faire des sons avec la gorge, euh, finalement, ça devient un peu comme des bija-mantras, les les mantras qui sont juste une voyelle. Et c'est comme... euh, Ça a un effet sur tout notre état mental, sur tout ce qui se passe dans notre cerveau, qui amène à des états spirituels, un un espace de béatitude, de relâchement. Donc, c'est beau d'aller explorer ça.
1: Hey, c'est tellement important ce que tu viens de dire, là, parce que souvent, tu sais, moi je dis que je chante, mais en réalité, je ne chante pas vraiment, je fais ce que tu dis, je fais des voyelles. Tu sais, parce que pendant plusieurs années, je me suis dit, ben moi, je n'ai pas une voix pour chanter, je ne peux pas chanter, fait que je ne chanterai pas. T'sais. Mais on a tous la capacité de chanter, puis la vibration de notre voix, ça peut nous guérir, c'est, c'est hyper puissant. La vibration de notre voix, c'est la plus puissante parce que c'est celle qui est dans notre corps. Fait que c'est celle qui a des vibrations dans notre cage thoracique, proche de notre cœur. Juste le fait d'aller faire des voyelles juste A, I, O, puis d'aller chercher euh, différentes tonalités dans notre corps, déjà, ça, c'est un bon ménage, c'est un bon travail. T'sais. On n'a pas besoin là, d'être des, euh, des Céline Dion là, pour, <rire> pour se guérir, juste en faisant des voyelles. Déjà, euh, ça fait la job. Là, oui, c'est accessible à tous. Moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, le chant, c'est un outil incroyable.
0: Totalement. Même à la dernière retraite, on avait eu un super workshop là, de, de son voix, puis tout le monde est tellement plongé dans l'expérience, même si on est des gens qui sont peut-être vraiment gênés après ma barre de chanter devant d'autres gens, mais on s'est, on s'est toutes laissées s'exprimer. Puis, c'était tellement magique. Je
1: suis tellement émue par ce moment-là. Euh, moi, j'adore ça parce que, tu sais, moi, j'en profite quand j'invite des, atel- des, des gens qui viennent faire des ateliers. Euh, tu sais, moi, j'en profite autant que les participantes. Puis, j'ai, j'ai tellement trouvé ça magique, là. Ça m'a, euh, ça m'a donné plein d'outils pour, pour, euh, pour la vie aussi en, au quotidien. Pour après, tu sais, même pour moi, là, je, mmh. j'ai, j'ai reçu, je suis ressortie de là avec plein d'outils. Là, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a permis de voir le chant d'une autre façon aussi, de voir que les vibrations sonores, c'est, c'est vraiment plus puissant. On, on est conçu de vibrations, en fait. Mmh. Notre corps, c'est, c'est un aspect naturelle. du
0: tantra aussi, de reconnaître ça.
1: Exactement.
0: Mmh. Puis, euh... Ah, merci Jess d'être là pour nous aborder tous ces sujets, mais bien sûr, s'il y en a qui sont intéressés et qui ont envie de plonger encore plus en profondeur dans toutes ces thème qu'on a abordé aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est de s'inscrire, si vous êtes une femme surtout, à la retraite <rire> soutenue. Um, soutenue encore, qui va avoir lieu um, du
1: 7 au 9 octobre, si bien ça? Exactement, du 7 au 9 octobre, ça va être à Saint-Jean-des-Piles, qui est proche de Shawinigan dans la maison à Robin, que plusieurs connaissent déjà, qui est une maison euh, scandinave, qui est une pièce d'or incroyable, avec la vue sur euh, la rivière euh, Mauricie. Puis euh, qui a une rivière de la, Magde- de la Magdalene qui se déverse dans euh, le... En fait, cette rivière-là, avant, elle s'appelait la rivière de la Magdalene. Donc, il y a la cascade de la Magdalene qui se déverse dans la rivière de la Magdalene. Euh, c'est, c'est un endroit magique. Moi, je, je, à chaque fois que j'y retourne, je, je me sens tellement euh, comme ancrée dans la nature puis ancrée dans, un, dans quelque chose de solide, parce que la maison est vraiment faite avec des énormes bio de bois puis c'est, c'est tout à air ouvert, on sent, on, c'est vraiment un bel équilibre masculin-féminin, je trouve, le, le lieu. Là. Mmh, totalement. Ouais. Totalement,
0: fait pour ça, mais on va mettre les liens, s'il y en a qui veulent. Les le liens, dans le fond, c'est à travers l'événement Facebook retraite euh, non, encore soutenue. C'est ça. Soutenu, <rire> retraite soutenue soutenu en encore. Temps. Retraite mystique pour femmes. Euh, donc allez donc, voir...
1: Vous pouvez aller voir la page Facebook euh, Accro-Tantra. Mm-hmm. Sinon, vous pouvez même me, me communiquer, me contacter directement là, par Facebook euh, JessCam.
0: OK, merci. Puis, juste avant de quitter, là, je, j'avais envie de te poser la question parce que là, l'entrevue, tu sais, <rire> elle a été reportée. Puis là, je me disais, mais c'est vraiment pas parce qu'on on, choque, parce qu'on on a le trac ou quoi. Là. C'est vraiment, il y a, y a un, un cas de force majeure qui est arrivé à Jess euh, le, le vendredi dernier. Oui. Mm. Euh, qui, qui l'a amené à l'hôpital et tout. Je ne sais pas si tu as envie de dire un petit mot sur qui t'es arrivé, ce qui t'est arrivé, puisque comment tu interprètes ça dans ta vie?
1: Ouais, ouais, En fait, euh, ça fait plusieurs fois que je passe ma main comme ça. <rire> je me suis dit que les, les auditrices l'avaient sûrement euh, vu pour celles qui, qui sont euh, sur Facebook. Euh, je me suis fait mordre par un chien. Euh, par le chien de ma sœur. Puis j'ai été hospitalisée pendant quatre jours et puis ça a été euh, une expérience vraiment éprouvante pour moi qui est, euh, qui prend aucun médicament dans la vie, qui prend euh, très soin de sa santé, quelqu'un qui va plutôt se tourner vers les méthodes alternatives qu'aller à l'hôpital habituellement. Puis là, je me suis retrouvée face à tout le système hospitalier qui est très pro médicament Puis c'était vraiment intéressant parce que je me suis rendu compte que j'ai passé par un moment où j'ai... Euh... Au début, j'étais vraiment très en résistance. T'sais, là, je ne voulais pas prendre de médicaments, je voulais pas qu'ils qu'il me fassent des injections parce que je me disais, je veux rester... Euh, Aligné avec ma nature. Tu sais, j'avais pas envie d'aller, euh, d'aller mettre trop de, de, d'intoxicants dans mon corps. Tu sais. Puis après, ben, on dirait que j'ai fait la paix avec le fait qu'ils sont là pour m'aider. Tu sais, puis que, en réalité, tout peut être un placebo et un assez beau. Donc, mmh. un assez beau, c'est le contraire d'un placebo. Là. Puis là, je me suis dit, OK, je vais leur faire confiance. Je vais, je vais, je vais leur euh, remettre entre les mains, ma confiance puis je vais leur permettre de de faire le travail qu'il y a à faire pour que je puisse ressortir en en santé et en sécurité. Et là, c'est drôle parce que je parlais d'aller d'un extrême à l'autre tantôt, puis là, je je suis allée dans l'autre extrême. Je me suis vue leur remettre entre les mains aussi la responsabilité de ma santé. Je me suis vue euh, comme paniquer quand ils m'annonçaient des nouvelles puis... puis, euh, vraiment tout absorber ce qu'il m'annonçait. Puis après ça, j'ai réalisé, OK, comment je peux trouver l'équilibre dans le système de santé actuel? Puis ça, ça ça peut aussi être dans plein d'autres sphères de notre vie. Dans le sens où, comment je peux faire confiance en ce qu'on me dit, puis ce que je reçois comme information, tout en sachant que j'ai aussi le pouvoir sur mon corps, puis que je suis aussi capable de de m'auto-guérir. Tu sais, fait qu'après, j'ai réalisé que oui, j'accepte les antibiotiques. Oui, j'accepte le, va- le, le vaccin pour le tétanos. Puis je leur permets de, 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 m- de me faire les soins. Puis je leur fais confiance. Mais je prends aussi la responsabilité que c'est moi qui est en charge de ma guérison. Puis c'est moi qui fais ce travail-là. Puis eux, ils sont des outils pour m'aider à le faire. Mais c'est moi qui fais le travail. T'sais, ils ne peuvent pas le faire pour moi. Parce que j'ai remarqué que je suis comme tombée dans une genre de petite dépression de comme. « Oh my God, là, je ne peux plus rien faire pour m'aider, je n'ai plus le contrôle sur rien. » Puis en réalité, oui, parce que notre mental est très puissant. Puis si on se met dans un mode de guérison, c'est, ça, ça fait accélérer les choses. Puis c'est, c'est nous qui avons le contrôle sur ça. C'est nous qui avons le pouvoir sur notre santé. Fait quand on prend cette responsabilité-là. En tout cas, tout ça pour dire que le tantra, ça s'applique dans tout. T'sais, même ça, là, même un accident comme ça, ça peut, c'est, c'est, c'est relié au tantra dans le sens où j'ai repris la responsabilité de mon pouvoir, de ma santé, de mon plaisir, de, de, de ma vie. Puis j'ai, j'ai, j'ai fait confiance. Puis ça, ça l'a aidé à accélérer la guérison de, de ma main. Mmh. <rire> Je suis
0: contente. Là, tu t'en vas justement un rendez-vous pour voir ces rendez-vous
1: oui, puis ah, peut-être enlever euh, mon, mon cathéter pour que je, j'arrête de prendre les antibiotiques. Là, on se croise les doigts.
0: Oui, on est avec toi. Oh. Merci. Merci tellement d'avoir pris le temps aujourd'hui. Là. C'est très précieux. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des beaux sujets à aborder. Moi, j'adore parler de, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui.
1: Ouais. Je merci, merci de m'avoir fait. invité sur ta plateforme, ça me fait vraiment plaisir.
0: À bientôt, Jess, on se revoit pour la retraite. <rire> yes! À bientôt.